0: FM Station in PR La Z El aplauso señoras y señores es <risa> La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico
1: Comenzamos nuestra segunda hora Aquí en Nación Z Nacional Mis amigos, lo que recibo es extraordinario De los mensajes de todo Puerto Rico Y de fuera de aquí, mire, quemando el cañaveral Como tiene que ser
0: Estás con Nación Zeta Nacional Por el Habla Música y z 93
1: Ahí está el cañaveral, mis amigos, mire esa pantalla, la televisión, mire, ya no quedan ratas ni aldillas en ese cañaveral, mi hermano, van corriendo a las millas. ¿Qué, ¿Por qué? Porque llegó Leito día, de 8 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Los sábados y los domingos se acomodan otra vez, ¿sabes? Pero tan pronto yo llego con el lanzallamas del lunes, salen en balas por ahí para abajo que no, no hay quien las pare. Bueno, está con nosotros, como todos los miércoles, el representante Gabriel Rodríguez y Aguiló. Saludos, Gabriel, ¿cómo estás? Eh,
2: Saludos, Leo, muy bien, gracias a Dios. Saludos Mira. para todos los amigos y amigas que te sintonizan a través de todas la, las plataformas de Nación Z. Y saludo a Carla Cristina, que no la saludo, a veces se me olvida. <risa> se por está
1: por ahí, está por ahí, preparando los titulares, seguro. Gabriel, siempre te pregunto, ¿cómo está la montaña? ¿Cómo andan la los asuntos? La montaña
2: está tranquila, está bien, gracias a Dios, tú sabes, manejando con los, los asuntos del día a día. Pero lo que está bien duro es el tránsito, eh, Sí. en toda esa autopista, en todo ese expreso. Y aquí cercano a, a la estación está bastante fuerte.
1: Nada de accidentes solo uno que mucha otro, congestión.
2: Uno que otro leve, tú sabes, pero provocan grandes tapones.
1: Ya, lo, lo sé, lo sé. Mira, eh, eh, Gabriel, quiero comenzar contigo con esta cuestión de la reforma laboral que eh, insiste la Junta de Supervisión Fiscal en, en llevarla a los tribunales y ha dado un ultimátum ayer de que, bueno, que, que se dé para atrás a este asunto eh, el, el gobernador está firme eh, en que debe continuar. Fue aprobada por la Asamblea Legislativa. No digo unánime porque los partidos pequeños no votaron por ella, no porque estuvieran en contra, que querían dar más, más, más derechos de los que ya se, se, se otorgaban. ¿Qué, qué presagía en cuanto a eso? ¿Crees que finalmente prevalezca la Junta?
2: Pues, pues mira, hay cosas que uno no entiende de la Junta de Supervisión Fiscal, porque ¿Eh? este asunto de las enmiendas a la reforma laboral Ajá. realmente no es una reforma, son enmiendas Así es. que se trabajaron. Eh, en nada afectan el plan fiscal, en nada afectan los recaudos del gobierno de Puerto Rico, en nada afecta la, la actividad económica en Puerto Rico. Lo que sí la está afectando es la incertidumbre que está provocando la posición y la insistencia de la Junta, porque el patrono está entregido. El sí. patrono hoy día, que es el privado, tiene, tiene que cumplir con una, unos nuevos estatutos se preparan para eso, eso le cuesta ¿verdad? Seguro. en el proceso de preparar eh, sus reglamentos y sus políticas internas en las compañías basadas en la nueva ley y, y por otro lado pues están en la incertidumbre de qué va a pasar finalmente después que yo hago toda esta inversión después que se hace todo el, 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 el trámite, los protocolos que al final del día no se pueda ejecutar porque se, se, no se certifique sí. eh, la ley. Así que el, la Junta lo que está provocando es incertidumbre y eso es lo peor que se puede provocar en una, en una eh, economía ¿verdad? tan complicada como la nuestra.
1: Dos cosas. En primer término, cómo la Junta intenta, insiste en ampliar, a mi juicio, su esfera de acción de lo que está facultado por ley porque esto afecta a la empresa privada, no, no es un asunto de gobierno ni, ni de los ingresos del Estado, eh, y ellos insisten en que eso puede afectar el, el plan fiscal, ¿no? Yo no sé si finalmente los tribunales le, le darán la razón, pero entonces, ¿hasta dónde puede llegar la Junta entendiendo que todo lo que está en, en, en términos de, de las leyes que se crean en Puerto Rico pueden afectar el plan fiscal?, puede llegar al ridículo de que legislar para preservar la cotorra puertorriqueña también afecte el plan fiscal digo sí. para llevarlo al ridículo no
2: es que es que están en sí. esa línea Leo. fíjate que no tan solo la intervención de la junta de supervisión fiscal en este asunto de los asunto laboral Ajá. en el sector privado sino que también sí. han tenido intervención y, y no han certificado con esta se salieron con la suya Ajá. con legislación sí. que iba encaminada a proteger al paciente a proteger ah, también, sí. a, 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 los, a los pacientes, a los asegurados, ¿verdad? De, 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 de diferentes de las aseguradoras privadas en Puerto Rico. Eh, así que eh, no, no, no del plan vital, ¿verdad? porque el plan vital tiene su estructura y su regulación. Ajá. Era es legislación que estaba encaminada a proteger a los pacientes y a darle oportunidades a los Ajá. médicos. Eh, legislación que en nada tiene que ver con la actividad económica, ¿verdad? Eh, no va a provocar ningún desfase en la actividad económica. Todo lo contrario había legislación que se, que se presentó que se aprobó, que se firmó para, para asegurar que los médicos tan pronto terminaran y, y salieran a la, a la calle con su certificado, ¿verdad? con su licencia Ajá. Eh, eh, pudieran tener el número de proveedor para ser parte de las diferentes redes de proveedores de servicios de salud en Puerto Rico a eso lo objetaron y no la certificaron fueron al tribunal eh, la otra legislación que protege el tratamiento que se le da a los pacientes que tiene que, tiene que estar dictado por los médicos, no por las aseguradoras, también fueron al tribunal y ahora vemos este asunto con, la, con las leyes laborales. Así que eh, definitivamente eh, se extralimitan con agendas particulares y, y no tengo dudas que tiene que haber algún tipo de conflicto de interés dentro de sus decisiones.
1: Evidentemente el gobierno tiene que dar la pelea en este tipo de casos. Lo trágico es que acaba pagando el pueblo de Puerto Rico por las dos vías, porque toda la asistencia legal que tenga la Junta como el gobierno al llevar un pleito de esta naturaleza los abogados los paga el pueblo de Puerto Rico así lo dispone la ley promesa así que estamos ante una situación en extremo difícil donde la Junta cada vez le amarra más las manos al gobierno de Puerto Rico no solamente al gobernador porque la legislatura tiene que pasar cualquier pieza de legislación por la legislatura puede ser unánime la pieza de legislación en Cámara y Senado firmarle al gobernador y la Junta decirle a todo el gobierno de Puerto Rico sus ramas electas que eso no va, tan sencillo como eso. Puede haber algo más colonial que eso,
2: Gabriel. No, 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 no. Y, eh, eh, y la legislación que no tiene que ver nada con, con recaudos del gobierno, con incentivos contributivos. O sea, no es, es, es importante, ¿verdad? Eh, eh, resaltar que Ajá. este tipo de legislación en nada tiene que ver con la acción del gobierno. Es el sector privado. O sea, y definitivamente, pues, esta es la, la acción más burla de lo que es la, el territorio y la colonia, estamos totalmente a la, a la merced de seis siete personas que toman la determinación por, el, a, a, a por y en contra del de gobierno electo de Puerto Rico
1: Hablando de determinaciones ayer el gobernador de Puerto Rico hizo unas expresiones en términos de que le retira la confianza eh, a la compañía Luma hasta tanto y en cuanto no se tomen medidas drásticas, dramáticas en términos del funcionamiento de Luma y los apagones que viene sufriendo el pueblo de Puerto Rico, y que estamos todos, ¿verdad?, indignados con esa, con esa situación. Se adelanta que probablemente hoy Luma, digo probablemente, pues no tengo la certeza, esté haciendo anuncios en esa, en esa dirección. ¿Tú, ¿Tú entiendes que cambios en, en el aparato ejecutivo y con ello en, en la política que están desarrollando eh, podrán, cumplir con las métricas y que eventualmente, en un tiempo corto, ¿verdad?, no, no largo, podamos ver una disminución dramática en este tipo de, de asuntos como los apagones, Gabriel? El,
2: el gobernador está haciendo lo correcto. Uh -huh. Y el viernes pasado yo hice unas expresiones y luego el gobernador envió un comunicado de prensa donde había que darle un ultimátum a la gerencia de, de Luma. Eh, lo que hicieron el jueves con la conferencia de prensa, uh -huh. no es porque haya sido uh -huh. en inglés o no, era sí, no. Es, es la actitud que tenían ante los medios de comunicación, que son los que comunican en Puerto Rico, ¿no? Claro. Y uno puede tener diferencia con algunos medios, Seguro. o con todos los medios, no sé, pero, pero están ahí y, y son el vehículo de comunicación. Y en algo que ha fallado Luma desde el día uh -huh. uno, y hablo de la gerencia, cuando hablo de Luma hablo de la gerencia, uh -huh. es la comunicación. Eh, Luma ha hecho eh, muy buenas eh, cosas, ¿no? Eh, en el proceso de atender emergencias, que no se proyectan, no, no se comunican, y claro que ha tenido muchas deficiencias esas son las que se comunican en esa la prensa llega número uno sacan sí. la foto y te comunica como, como Luma no lleva el mensaje uh -huh. pues quién lo lleva, pues la prensa o, o estos individuos que están con su agenda en contra de todo lo que haga el gobierno, particularmente con, con lo que se está, está ocurriendo con el sistema energético, sí. pues ellos lo comunican a su manera, uh -huh. pues, entonces el mensaje va en una sola dirección, va, va con, con una sola agenda, que sabemos cuáles así que eh, tiene que haber cambios, Yo coincido con eso eh, en la gerencia. La actitud no es la actitud de, de una compañía que le está dando un servicio al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que esa es la gran diferencia.
1: No se ve el grado de urgencia que deberían tener.
2: Porque ellos eh, quizás son empresarios exitosos en lo que hacen a nivel privado. Uh -huh. Y quizás pues, no tengan <coughs> ninguna intervención o, no, o no, no han podido comprender que su función es administrar un bien público de un servicio esencial en Puerto Rico uh -huh. y ahí es donde yo, yo entiendo que ellos han fallado ellos se ven como que son, somos privados uh -huh. nadie se meta con nosotros porque esto es privado no, no, pues no, están equivocados puede ser una compañía privada, claro que lo es pero están administrando un bien público uh -huh. que es un servicio y esencial, esencial y, uh -huh. y esa no puede ser la actitud la actitud tiene que ser de, 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 de comunicar de atender como tú dices, con urgencia las situaciones que están pasando en Puerto Rico. Todo el mundo en Puerto Rico, Leo, ya sabe que el sistema energético está en precario, que está a punto de colapsar, es la realidad, y no es por culpa de Luma, es por culpa de, de las acciones que se tomaron en el pasado, donde el dinero no se ponía donde tenía que ser. Aquí en Puerto Rico, Prepa, los administradores de PREPA, por diferentes administraciones, tomaban préstamos para reconstruir, y esos préstamos, ese dinero terminaba siendo invertido no en la infraestructura, sino en los convenios colectivos, en, lo, en los gastos operacionales, mm. en la compra de combustible, <coughs> y al final del día no pasaba nada con la infraestructura. Eh, y aquí se nos olvida lo que hizo Lisa Donagio, que vendió, salió de todo el inventario, no repuso ese inventario, porque el dinero tiene que ser utilizado para pagar la deuda, y cuando vinieron las tormentas nos quedamos, que no teníamos con qué reemplazar todos esos postes, todos esos transformadores. No había nada, en los almacenes
1: no había nada. No había
2: nada, ahora lo hay, o sea, Luma se ha ocupado de tenerlo, pero eso no lo reseña, Leo, porque esas son las cosas positivas que han pasado. Así que, falta de comunicación. Yo recientemente le decía a una agente de Luma, le decía, miren, uh, hoy día ustedes tienen los almacenes llenos de equipos, Hay millones de dólares en equipos, postes, transformadores, líneas, vehículos nuevos. Pero ¿quién lo sabe? ¿Quién lo comunica? sí, sí, Pues nadie. Pues entonces, si no se comunica... Pues entonces va a salir la información siempre negativa así que eh, eh, creo que la, eh, eh, en, lo, en el equipo baloncesto León, eh, cuando o los deportes la pelota también sí. cuando un equipo no está ganando no cambian los peloteros de primera cambia el dirigente sí. pues aquí hay que cambiar al dirigente y el dirigente son los gerenciales de Luma así que por ahí tiene que ir la cosa tiene que, tiene que, de, ya se le hizo la presión ya el gobernador eh, se le colmó la copa y ya dijo no más así que tiene que haber una acción por parte de la gerencia, tienen que haber cambios dramáticos en la gerencia y seguir la presión. O sea, eh, la presión a lo de la fiscalización y el gobernador hizo lo correcto. Aunque escucho gente diciendo, ah, que ahora fue que salió, ¿no? Pues, eh, <risa> o sea, tú sabes. este, este Si no chico... sale malo y si sale, sí, pues no era sí, ahora, claro. era ayer o era el otro día o era Ajá. cuando a mí me dio
1: la gana, ¿verdad? En el, Porque, en el campo pues... decimos otra cosa, pero no podemos decir pero Sí, aquí, no se pero, puede decir Pero, a... pero <risa> En pero, el campo tenemos mucha más libertad.
2: Sí, pero ciert ciertamente el, eh, el gobernador está haciendo lo correcto eh, yo tengo que decir que tiene en la alianza público-privada eh, Fermín eh, Fontanés eh, que salió estos días a hablar tiene que ser más proactivo y yo siempre he dicho y me consta que él ha estado eh, exigiendo la luma eh, documentación, explicaciones pero ha sido el, a lo interno ha sido entre correos electrónicos llamadas y mensajes no puede ser así tiene que haber un proceso de comunicación pública, que se vea que el gobierno sí realmente está fiscalizando a esa compañía, a esas y a las que sean, ¿verdad? Eh, puede ocurrir en otras alianzas públicas privadas que hay. Y de cara al futuro tiene que ser así, tiene que ser una exigencia pública, que los puertorriqueños, que los que vivimos aquí en el 100 por 35 nos, nos sintamos que tenemos un gobierno que está fiscalizando. Yo sé que lo está haciendo porque yo soy parte del gobierno y, y yo cuestiono y yo pregunto y yo tengo la, la oportunidad de hablar con, con ellos. Y hablo de, de la parte del gobierno. Ajá. Pero el pueblo de Puerto Rico en general no lo sabe. Entonces, si dejamos que comuniquen otros que tienen una agenda, pues eh, vamos a tener
1: esta esa, esa visión de ser una entidad privada y que no tiene que dar cuenta lleva a que, por ejemplo, una persona como yo, que estoy en los medios aquí semanalmente, yo no tengo la certeza de cuántos empleados tiene Luma. Hay un debate sobre eso. Porque ellos insisten en que gran parte de sus comunicaciones son privadas, que son confidenciales, pues como están administrando un bien público que es de, 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 de vital importancia para el pueblo de Puerto Rico ese grado de confidencialidad no puede llegar al punto que nosotros no tengamos la certeza de si tienen la cantidad de empleados que necesitan en las áreas eh, críticas de, del sistema y algunos hablan, ellos hablan de que tienen 3000, otros dicen que lo que tienen realmente eh, en las zonas críticas son 1.300 o 1.500 Cosas como esas, Gabriel, tenemos que tener la certeza, porque si no se da el espacio a los que quieren crear el desorden para decir, es que es que no tienen la gente, y las personas que van a decir, ah bueno, pues nos fastidiamos, porque entonces no hay manera de resolverlo, no importa lo que se diga, no importa cuántas protestas eh, se realicen. Otro elemento que tú traes, que para mí es vital, que es la misma crítica que le hago a Luma, eh, Fontanes, tiene que ser más vocal. ¿Sabe? Él puede conocer las cosas, pero de que él las conozca, que el pueblo las conozca, son dos cosas distintas. La propia negociado de energía, Gabriel, y yo tuve aquí a una comisionada que estuvo espectacular el viernes haciendo una presentación, eh, Lilian Mato, eh, tiene que ser más vocal. Yo sé que ellos se ven a sí mismos como, como, un, como si fuera un tribunal, y que, pero el pueblo tiene que saber la función que ellos hacen, las determinaciones que toman. No se puede depender de que los ciudadanos tengan acceso, o que busquen la información. Miles de puertorriqueños no manejan el asunto de internet ni de buscar información. Dependen de lo que digan los canales de televisión, la radio. Y yo veo canales de televisión y radio que lo que tienen es un espectáculo y un circo y una gritería en vez de llevar información, Gabriel.
2: Claro, mira Leo. Y sobre ese tema de la empleomanía, ¿verdad? ¿Quién está dando los números de los empleados que tiene Loma? ¿Quién lo está dando? Jaramillo. Sí. El Luis Raúl Torres. <coughs> Entre otros. Pues entonces, ¿qué ellos van a decir? Sí, que van están de fastidiados. Entonces, van, entonces <ríe> repiten un número. Eso es como cuando eh, la ley 7. En la ley 7, comenzó el Partido Popular a decir que eran 30 mil despidos. Y 30 mil despidos. Y 30 mil despidos. Usted levantaba por la mañana, 30 mil despidos. Y al mediodía, 30 mil despidos. Y por la noche, 30 mil despidos. Y en el último noticiario, 30 mil despidos. Te acostaba con 30 mil despidos. Soñaba con el número 30 mil. Sí, sí. Y, y en ese no era el número, era, era otro. Pero eso fue lo que, lo que se comunicó, porque el gobierno no lo hizo efectivamente. Se uh -huh. comunicaron los adversarios políticos con sus agendas políticas.
1: Definieron el
2: discurso. Entonces, es lo que pasa con Luma. ¿Por qué Luma no se para de frente y dice, miren, yo tengo tantos celadores, yo tengo tantos supervisores, en la región de Ponce tengo tanto, en la montaña tengo tanto, en San Juan tengo tanto, en Guaynamo tengo tanto? ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué, qué, uh -huh. qué crisis... Eh, eh, de negocio le puede crear el que ellos comuniquen que tienen tanto personal porque ellos no tienen competencia nada no, eh, no se van a afectar no hay competencia contra ellos aquí así que eh, esos son los errores que han cometido y han permitido que sean otros los que lleven el mensaje aunque sea un mensaje equivocado porque tampoco van a contrarrestar tampoco van y lo, lo, lo contrarrestan o sea se quedan callados ¿verdad? y no puede ser así, así yo, que,
1: yo recuerdo Gabriel en ellos entraron ¿verdad?, materialmente, físicamente, a las instalaciones, el primero de junio del año pasado. Uh -huh. Llegó agosto y septiembre y vinieron aquellas lluvias que empezaron los apagones, empezaron las protestas y toda la cosa. Y ahí me percaté rápidamente no, pero, que necesitaban...
2: León, perdón perdónenme, derrumpa. Dejaste, dejaste una etapa que es importante. Ajá. Eh, en esos dos meses que ocurrió, sí milagrosamente <risa> o eh, diabólicamente, Ajá se caía un gancho en una, en una comunidad que nunca se iba a la luz. Eh, el gancho es el, el, el fusible.
1: Ajá.
2: Eh, se iba eh, el fusible, porque eran fusibles, todo era fusible. Sí. Todos eran los fusibles, son los famosos machetes, los ganchos. Los machetes, sí. Se iban en las comunidades que nunca se iba a la luz, empezó pues, a irse la luz. Eh, y era porque los machetes... Eh,
1: ¿Se caían? Se caían,
2: se caían. Eso fue el primer periodo. No sé Eso fue acuerdas. un verano de machete. Y eh, fue, eh, fue el primer periodo. Y después todo se continuó sí. con lo que tú estás diciendo.
1: Yo recuerdo aquella lluvia y empecé a ver a Luis Raúl y a Jaramillo y otros tantos diciendo que no servían, que no servían, que no servían y me percaté desde ese momento que Luma no estaba preparada para tener un portavoz. Cuando, cuando alguien ve tu rostro, Gabriel, sabe que tú eres el representante, Gabriel Rodríguez Aguiló, que eres eh, eh, subsecretario del Partido Nuevo Progresista, que llevas tantos años en la legislatura, te ven a ti como un estadista, tu rostro, sin hablar, la gente sabe lo que tú representas. Luma necesita un rostro que tan pronto tú lo veas en televisión, tú sepas que se habla a nombre de Luma. Y que te va a decir lo que Luma piensa, lo que Luma tiene. Y que la información que te da, por supuesto, es veraz. No, no que sea un embustero. Que, que, que sea fácilmente corroborable. De manera que donde quiera que se meta Luis Raúl, detrapa él. ¿Verdad? Y donde quiera que se meta el Placa este, lo agarra placado y donde quiera que se meta el que sea, Jaramillo, esté ese portavoz de Luma. Pero no lo tienen, Gabriel, no lo tienen. Están esos tipos definiendo todo el tiempo por todas las emisoras, como los 30 mil despidos que tú bueno, acabas de mencionar.
2: Claro. Y fíjate que en un momento dado, cuando hubo la crisis, te la pagó aquel que, que se fue todo el sistema Ajá. por varios días. Eh, sacaron a una persona, a un licenciado, que comenzó a comunicar muy bien. Y yo dije, contra, la pegaron por Hasta fin. Hasta que se puso poeta. Entonces se puso poético, porque empezaron a hacerle memes de que era este, el, el nuevo Chayán de, de la política. Y se lo creyó. Y del gobierno, y se lo creyó, se puso poético, se puso romántico. Y se murió. Y, y ahí quedó. Así que eh, este, Luma ha fallado en, en, en ese asunto. Y, y hablo volvemos, Luma hablamos de la gerencia. Así que si la gerencia está fallando, si el equipo no está ganando, con unos excelentes jugadores en el cuadro o en la cancha... Hay que, hay, que cambiar el, hay que cambiar el dirigente.
1: Y donde ellos entiendan que están las fallas, sus deficiencias. Mira, este pueblo, este pueblo es un pueblo maravilloso. Porque este pueblo, si tú vas con humildad, si tú explicas cuáles son tus problemas, tus asuntos, si, si pides perdón, si dices, mire, hemos fallado en esto y le pedimos disculpas, realmente pues no estuvimos a la altura de cómo debimos estar. Pero de aquí en adelante vamos a cambiar. Necesitamos este recurso. Estas son nuestras deficiencias. Las vamos a corregir de esta manera. Este pueblo te da la oportunidad. Yo no tengo la menor... Se la da a los políticos, se la da a los artistas, se lo da a quien sea. Pero tienes que ir reconociendo que has fallado. Si te pones prepotente, bribón, altanero, entonces te van para encima. Te van para encima y con razón, con razón. Así que yo espero que esa nueva gerencia, la que sea, si es que en efecto es en esa dirección, pero no solamente la gerencia, las políticas y la manera en que vienen haciendo las cosas. Eh, Gabriel, que me digan a mí, un año después de estar ahí, que tienen un problema con el deshielbo, ¿cuándo lo descubrieron? ¿La semana pasada? Obviamente no. ¿Por qué no lo dijeron desde el día uno que tenían un problema con eso y que necesitaban suplementar los recursos que tenían en esa dirección? Pues sí, sencillo, otra vez por la visión esa de que yo soy privado yo atiendo esto como sea. No, no, así, y, así no va a ser, Gabriel. Y Leo,
2: me propongo en estos días tener eh, una comunicación tanto con Fermín Fontanet de Alianzas Público-Privadas eh, como eh, con la directora de Recursos Humanos del gobierno eh, para explorar la alternativa de hacer algún tipo de acuerdo o lo que se conoce en el gobierno como destaque, sí. donde hoy día tenemos podadores y celadores que están en diferentes agencias de gobierno y corporaciones que fueron, ¿verdad? Los que no aceptaron ir a Luma y que decidieron irse al gobierno. Tipo sí, los beneficios que
1: perdían para, y yo y yo los
2: entiendo. Y yo también para ¿Seguro? mantener para mantener su, ¿verdad? Su, ¿Seguro? Su, su, la seguridad de, de, su, de su tiempo en el gobierno, personas de más de 20, 25 años. Claro, claro. Pero esa expertise eh, podemos utilizarlo como se hacen en las diferentes agencias, de los municipios y la legislatura. Ajá. Que yo identifico un recurso que está en una agencia y pido un destaque y ese destaque pagándolo la corporación o pagándolo la agencia, me va a dar servicio a la legislatura, a mi oficina, o va a dar servicio al municipio. Eso es lo que ocurre normalmente. O entre agencias también ocurre. Así que yo creo que en esta emergencia que tenemos, para estabilizar el sistema, atender el asunto desde el yerbo, no hay que gastar millones y millones de dólares en contratar compañías privadas para que vayan y lo hagan a nombre de Luma, sino que también mirar la oportunidad para que el gobierno permita el destaque de estos empleados que vayan a hacer un trabajo por un tiempo determinado y poner todo este mantenimiento al día. Son acciones que, que tenemos que explorarlas porque estamos en una emergencia. A, a, mí,
1: a mí, de entrada, me parece muy excelente idea. Estoy tratando de identificar, mientras tú vas hablando, qué elementos podría habría que, que, que superar. No, no, no que sea imposible, pero superar. Por ejemplo, los empleados de LUME están unionados. Yo no sé qué tipo de arreglo hay allá adentro y si traer empleados por destaque afecte esa contratación eh, 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 que, que constituye el convenio, ¿no? Entre, entre los empleados y Luma. Pero si hubiese algún asunto, es un asunto legal que probablemente se pueda ¿verdad? atender hoy, también.
2: Hoy día ocurre, Leo. Hoy día ocurre porque hoy Luma está contratando compañías Ajá. por millones de dólares, que hay cuestionamiento en esa dirección, Ajá. pero está comp contratando compañías por millones de dólares para atender el asunto del desyervo, ¿verdad? ¿Y, y con, por qué no podemos traer empleados que conocen que fueron preparados certificados para eso que están en el gobierno porque no están fuera del sí, gobierno. Sí. de gobierno.
1: De entrada, de entrada me parece tremenda idea por y la emergencia. Por seguro. una
2: emergencia, por un tiempo determinado. ¿Seguro? Yo no sé el tiempo, ¿verdad? Los expertos <coughs> son los que saben, quizás un año, seis meses. No, no y los
1: escollos jurídicos que puedan haber lo que hay que atenderlo y, y enmendar y, y procurar.
2: Le propongo comenzar esa gestión en el día de hoy para, Excelente. para ver, obviamente, si <coughs> tiene el, el fruto, ¿verdad? que esperamos, que sí. es que podamos atender esta, esta situación que ya fue reconocida por Luma.
1: Y yo sé que, que muchos, ¿verdad? No me atrevo a decir que todos, porque algunos de esos empleados tienen eh, objeciones de principio. Yo respeto eso, de que entiende que eso no se debió privatizar y eso lo entiendo. Pero estoy convencido también que, que muchos estarían disponibles para dar ese servicio lo que yo... a Puerto Rico. Bueno, no es a Luma, es a Puerto Rico.
2: A, a mí no se me ocurre esto en el vacío, es porque yo he escuchado. Ajá. Y he tenido comunicación de muchos de estos empleados. Ah, ok, te
1: lo han comunicado ellos.
2: ¿Qué me han dicho? yo, estamos disponibles, estamos, estamos Excelente. dispuestos a hacerlo. Excelente. Así que, pues si están dispuestos a hacerlo, es abrirle la puerta y, y oye, quizás de, del 100% que puedan ser. 500 personas. Gabriel, ¿y 200? cuándo tú
1: te Bueno, ya lo estás planteando, ya lo estás sí, planteando si no, públicamente aquí. Ya oh, se enteró medio mundo. Bueno, lo, ¿Cuándo lo, vas eh, a instrumentarlo ahí rápido?
2: Eso, tan pronto en el día de hoy voy a estar haciendo las gestiones. Hoy, hoy eh, voy a estar comunicándome con Fermín, voy a estar comunicándome con la directora de Recursos Humanos, porque son los que verdad tienen sí. la, la facultad para sí. analizar este asunto. Y si hace falta legislación, pues presentar la legislación.
1: Y, y, y yo estoy seguro que si hace falta legislación va a estar disponible, porque he escuchado... A legisladores de todos los partidos en esa dirección de que ese personal está ahí, que está siendo subutilizado, uh -huh. ¿verdad? por las razones que conocemos eh, y, y, y eso yo lo respeto mucho, hay gente que lo critica pero yo no, un empleado que lleva tantos años, que ya tiene unos beneficios que ya tiene cierta edad, tiene que velar por él y su familia y no puede poner eso en juego, yo lo entiendo perfectamente hay gente que dice, ah pero se fueron para allá y no quisieron, bueno, eh, es muy fácil ¿verdad? desde de, 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 de la grada decirle a otro lo que tiene que hacer con su vida y con sus recursos, y yo con eso no juego con las habichuelas de nadie, nadie debe, debe, uh -huh. debe jugar, así que me parece una excelente idea, Gabriel y, y lo que espero es y lo que espera el pueblo de Puerto Rico, mira la gente lo que quiere Gabriel, es tener luz eso es todo fíjate que el discurso de que Luma había subido la luz fue disminuyendo en la medida en que explicamos, explicamos y explicamos que el aumento no era por Luma, que el aumento era el ajuste por el combustible caro que se estaba pagando. Y poco a poco eso fue entrando. Pero al principio era solamente el discurso de que era Luma el que estaba todavía, aumentando la. Luma. Todavía yo
2: escucho adversarios políticos, los, que, los, los agitadores profesionales que están agitando para la, la manifestación de mañana, hoy, temprano en la mañana, diciendo los siete aumentos de Luma. Exacto. Entonces, lo que pasa es que cuando yo los tengo de frente, le digo, ¿tú tienes un carro eléctrico o tú cargas gasolina en tu carro? O sea, porque si cargas gasolina, te das cuenta de que estaba a 1.30 la gasolina regular. Hoy está a 27 94 centavos, que todavía está cara, ¿verdad? Pero si, si sube la gasolina, que no tenemos control nosotros sobre eso, pues obviamente sube el petróleo, sube el diésel, y es lo que genera la energía, la mayor cantidad de energía en Puerto Rico. Pues obviamente tiene que haber un ajuste por combustible, porque se, se subió dramáticamente el costo de, de, del combustible.
1: Eh, Gabriel, tenemos que ir a una pausa, y ya yo tengo hambre. Yo le he metido tan duro al cañaveral hoy que ya yo, ya yo estoy esmayado. Así que tú sabes que cuando vengamos de la pausa, tu propuesta de almuerzo, hermano. Sí, sí. Llévatela, chero. Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
0: Nación Z Nacional. Por la Z.
1: Ahí está, mire. Mire, mire el fuego y la humera, la humareda, mire, mire mire cómo está eso ahí, el humo que produce ese montón de fuego en el cañaveral. Así está la cosa. Y Gabriel Rodríguez Aguiló, que no se quiere para nada y llega metiéndole más fuego a eso, ya usted sabe. Bueno, Gabriel, la recomendación... Está todo el mundo pegado ahí diciéndome qué que va a recomendar Gabriel Rodríguez Aguiló hoy de almuerzo.
2: Me encontré con mucha gente en el fin de semana en la convención dándome diferentes recomendaciones y que le diera con calma con los menús contigo para... No sacarte de la línea. Muy bien. Eh, un, un, hoy nos vamos con un mofonguito. ¿Un mofongo? Sí, con una carnecita ahumada por el lado. Échale. Y un aguacatito, porque hay aguacate ahora por todos lados. Oh. Y ya con eso, mira, cuadramos el escenario, porque el día es fuerte, es largo. Así un que mofonguito. Un mofongo. Y carne ahumada. Carne ahumada por el lado. Y lo pisamos con un aguacatito. Y
1: eso tiene que tener un líquido, porque eso no, es no, comida. No, que... sí, sí, un juguito, un juguito. Un
2: juguito, un juguito. Miércoles. El
1: juguito. No, no por eso. Un juguito de, de su preferencia, sí, natural. Sí, sí, uno de China, de una chinita. Pues, eh, ah, bueno. Exprimida ahí, exprimida. Bueno, eh, eh, ahora está el, el trifongo ese que le pone también amarillo. Sí, lo es, lo es. A mí me encanta porque a mí es. O, o,
2: o llaman bifongo, bifongo, que es de plátano y maduro. Eh, Exacto,
1: que, que, bio. Bueno, sí, sí. el trifongo, ¿verdad? El trifongo es el que tiene también yuca, creo que es. Sí, sí, correcto. Algo así. Pero nada, que tenga amarillo. Toda, toda comida que tenga amarillo, yo voy para allá.
2: Vamos con placerte. Un bifongo, entonces. Ajá. Tiene que tener obviamente su, 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 su salsita por encima, ¿verdad? Oh, que eso, dear, esa salsita se le pone un poquito de tocino, un poquito de carne de carne eh, de corned beef Oye. y aceitito. Ese, esa es la salsita que Illa, va por encima rayo. del mofongo.
1: Y entonces la carnecita ahumada por el lado con el aguacate. Mira, mira, salsita. veo la, mira, de aquí veo la gente desesperada ya. Mira, algunos relambiéndose Mire, deje eso, deje eso, que eso es para las 12 del mediodía, no es ahora, cójalo suave. Lo suave, los veo desesperado ahí en los escritorios de la lo bueno oficina tener, en el campo.
2: Eso es lo bueno tener a alguien del campo aquí en el programa. Eh, ave, eh.
1: María, Seguro que. So. A mí me encanta el campo, ¿saben? Me encanta, lo disfruto enormemente. Gabriel, en la mañana de hoy aparece el representante Orlando Aponte, que preside la comisión de los jurídicos en la Cámara del Partido Popular. Este es el mismo representante que quería bajar la edad de las pensiones de los hijos. Esto es una barbaridad. Eh, este este es genio, este fenómeno. Dice que va a llevar a los tribunales o que va a denunciar al PNP porque hay unas elecciones de reorganización del PNP que se van a estar llevando en distintos puntos de Puerto Rico y que se están usando las escuelas ilegalmente para eso. Entonces yo trate de averiguar, tú sabes, yo soy presentadísimo, trate de averiguar de qué se trata.
2: Activaste tu unidad averiguativa.
1: A La averiguativa, tú sabes que todo el sí, mundo sí. tiene unidad de investigación, yo activé la averiguativa y me puse, el que investiga averigua y el que averigua es un averiguado, y yo soy un averiguado por excelencia. Pues me puse a averiguar, tú sabes qué, me enviaron un documento del comisionado electoral del Partido Popular Ramón Torres Cruz, pidiéndole al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones autorización para utilizar escuelas públicas para la reorganización del Partido Popular. ¿Será loco, Orlando Apunte?
2: Bueno, es que... Eh, eh,
1: Explícame no, eso, pues, yo puedo, sí. eh, o este muchacho... Dame, es, dame, eh, dame,
2: dame cogerlo con calma la, la contestación. Es
1: flojito, él es eh, flojito. tiene es poco que, aceite en la lámpara, el muchacho. Eh, eh, lo
2: que pasa es que eh, es de este tipo de personas, de legislador o político, Ajá. que quieren hacer ruido con cualquier cosa, aunque sea haciendo ridículo. Eh, qué es lo que se ha caracterizado, ¿verdad?, con, con a hacer ruido, aunque haga ridículo. Eh, así que esto es un asunto que realmente se ha hecho siempre, que está permitido por ley, <coughs> que tiene que mediar un trámite, claro. y el trámite es a través de la Comisión Estatal de Elecciones, donde los partidos políticos pueden reorganizarse, en este caso es del PNP, es una elección <coughs> de los representantes del PNP, servidores públicos que están en la agencia que es el Departamento de Educación. ¿Y dónde se va a hacer la reorganización? Como hace lo hacen las uniones. Las uniones, utilizan las escuelas, centros de votaciones para elegir el liderato de la unión o elegir la uniones unión. Uniones
1: obreras y la ley la, lo
2: permite. Y la ley lo permite y se hacen las escuelas. Son instituciones <risa> privadas. La unión es una institución privada. El partido no progresista es lo mismo. Pertenece obviamente a una, es, es un partido político. Y se pide una autorización facultada en ley que no interrumpa con el, el día, ¿verdad?, con, con las horas contacto académicas de los estudiantes. Por eso se hace a las 3 de la tarde. Orlando es a las 3 de la tarde, no es a las 8 de la mañana. Y, y quizás como no tienen los niños en las escuelas públicas, solamente van a las escuelas públicas para sacarse una fotito cuando asignan un aire acondicionado o cuando le dan una paila de pintura para pintar un salón. Eh, no conocen cómo funcionan las escuelas públicas, mi querido compañero Orlando, para que no haga el ridículo. Las escuelas están desde las 7 y media, comienzan los, los maestros y los estudiantes, hasta las 2 y media. Así que no se va a interrumpir el proceso de educación de nuestros niños, de enseñanza. Y se le da la oportunidad que lo establece la Constitución y la ley para que aquellos que se quieren afiliar al PNP dentro del Departamento de Educación puedan hacerlo eligiendo a quienes los van a representar como servidores públicos progresistas. Eso es lo que ocurre, Leo. Pero fíjate, esta voz... Yo nunca escuché hablando ni a todos estos que se están quejando, que también escuché a la alcaldesa de Eloísa esta mañana. ¿A la alcaldesa de ¿Diciendo que Porque uno de los centros para ser Loiza son 13 centros a través de todo Puerto pero Rico. Pero si ella sabe que eso lo permite la ley, ya lo tiene que haber hecho 20 veces. No, pero ella, ella salió gritando que eso es una, una barbaridad, que tienen insignias políticas en la escuela. Ay, ¿no? se una me vez. puso politiquera la sí, alcaldesa de claro, Tanto claro, que claro, yo la claro.
1: quiero, besito en el cutis. Sí,
2: entonces, eh, ninguno de ellos ni a la alcaldesa de Loiza, ni al representante Orlando Aponte, nunca los escuché levantar su voz cuando el presidente o el candidato del partido independentista, Juan Dalmau... Iba a las escuelas a hablar de la independencia. Y llevar bandera y todo. Y no, llevan allí. A, ¿En, a, horas, a,
1: en horas de clases con, clase con los estudiantes. En horas
2: de con los estudiantes, hablarles de la patria nueva. Exacto. De la patria nueva, que sabemos cuál es, ¿verdad? La que, la que permite <susurra> que, que hostiguen a las mujeres del PIB, la que permite que abusen de las mujeres en el PIB, que las maltraten a nivel laboral y no hacen nada, y los protegen y los esconden, como hicieron con su candidato del área oeste, que maltrató y persiguió y hostigó. A, a varias mujeres independentistas hacer la patria nueva pero en, en el tema que estamos yo nunca los escuché criticar yo nunca los escuché enviar o hacer algún tipo de reclamo
1: de denuncia
2: claro, porque es el partido <coughs> nuevo progresista y hay que ir en contra del partido ¿tú sabes por qué Leo? porque el partido nuevo progresista se está reorganizando ya nosotros tenemos 62 pueblos reorganizados listos y la parte que son <coughs> los organismos auxiliares como son los servidores públicos se están organizando también. Y el Partido Popular no puede no puede hacer ni un
1: quinceañero. Bueno, Dalmao, el presidente del Partido Popular dijo que para noviembre no, no va a tener reorganizados los municipios grandes, imagínate tú, y es presidente del Senado y no puede reorganizar los pueblos del Partido Popular.
2: Correcto. Entonces, pues, como no pueden hacer su trabajo porque la gente no lo sigue, porque se quedaron sin, sin el, el, el respaldo de la base de su partido y están descabezados pues qué le queda, tirarle piedra al otro, al que está haciendo el trabajo. Así que que se enfoque, Orlando Aponte, en, en el trabajo legislativo, que es bastante mediocre es que, que lo están haciendo. Fíjate, Leo, que ayer eh, tuvimos sesión, tuvimos un proyecto de ley en el calendario, nueve resoluciones, y el proyecto no se pudo aprobar porque era un disparate. No, no me digas tú eso.
1: Un solo proyecto y no lo pudieron aprobar no y lo... lo bajan,
2: y lo bajan a votación. Y lo, lo bajan a votación cuando empezamos a hacer las preguntas sobre el proyecto y hacer los señalamientos sobre el proyecto, que te lo puedo decir brevemente no, más adelante. Y nueve resoluciones, ¿verdad? Que fue las que las que se, se aprobaron. Eh, obviamente trajeron un proyecto por descarga que es importantísimo. Que una resolución conjunta realmente que enmienda el presupuesto que le asigna lo los 70 millones para atender el fondo de retiro. Y que y creo que es bipartita, ¿no? Sí, sí, lo presentaron ambos el presidente y el portavoz representando a okay. las delegaciones. Eh, por, pero es una petición de, del Ejecutivo y de la Junta de Supervisión Fiscal. Eso está en el plan fiscal. O sea, eso ya está aprobado. Había que hacer este trámite
1: legislativo. Ah, ok, entiendo. Pero, pero más allá de eso, <risa> eh, eh, Leo. O sea que una legislatura que se reúne una Ay, sola bueno. vez Ay, por bueno. semana. Que traen en el. Miren, amigos, para que ustedes estén claros, cuando se baja un proyecto a votación es porque la comisión que lo atiende dice que está listo. Y se votó en comisión para favorecer su aprobación. Correcto. Cuando el portavoz del cuerpo de, de mayoría lo baja a votación, es porque entiende que está todo listo para votación y que tiene los votos, porque ningún portavoz, a menos que esté loco, baja un proyecto sabiendo que va a ser derrotado. Pueden derrotarlo, pero es porque ocurran eventos ulteriores. Quiere decir que esta legislatura en la Cámara, comenzando la sesión en su segunda semana, bajan un solo proyecto de ley y no lo pueden aprobar por deficiencias.
2: Correcto. Y para que tengan una idea de qué es este proyecto, para que la gente sepa de qué estamos hablando, rápido, brevemente. Este proyecto lo que persigue es que el, las oficinas de dentistas en Puerto Rico Ajá. por obligación el dueño el dueño de la oficina tiene que ser un, de, un dentista certificado con licencia que esté practicando. Entonces, la pregunta que yo le hice... Pero, pero, bueno, sigue, sigue, sí, te hago la, la pregunta. La, luego. la pregunta, ¿qué hacemos con el CDT de Castañer?
1: Ajá.
2: Que es un CDT sin fines de lucro, que tiene una oficina donde contrata dentistas que van allí a darle servicio a esa comunidad en Castañer. Pues tendría que... no, no puedo operar. Tiene que cerrar porque el dueño no es un dentista. ¿No es la te tuvieron contestación a eso? No, no, pues no, pues claro. Es una, es una, o sea, ¿no, una, no, una, no, 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 no pensaron no, en eso? No pensaron en eso. El CDT de Vieques, veo. El CDT de Vieques, que se, ya, ya se demolió lo que había allí y va a comenzar la construcción próximamente. Ajá. Eso es de salud, lo va, lo va a operar un ente privado. Ajá. Van a alquilar una oficina para dar servicios de dental a la comunidad, a los amigos y amigas de Vieques. Ajá. Pues no podría abrirlo porque como no pertenece a un dentista, pues no puede no puede,
1: no puede, operar. ¿Y quién, ¿y quién descargó eso eh, allí? ¿Qué, ese qué?
2: es el proyecto, es de Ferrer, de Ferrer eh, Jr., era el, el autor de la medida, quien le hizo los cuestionamientos. Otro cuestionamiento, Leo. Mi papá, que en paz descanse, no lo era, pero si sí era un dentista de, ¿verdad? de renombre y tenía su oficina, buena práctica, y era socio de otro dentista, Mm. Y, y mi papá era la, el accionista mayoritario, tenía el 51% de la oficina. Ajá. Él muere, yo no soy dentista, pero yo decido como heredero único ser parte de la par administrativa y quedarme con esa parte, porque eso, eso me pertenece es? a mí, ¿verdad? Legalmente me pertenece. Sí. Pues la, la ley dice, le, el proyecto de ley establece que yo tengo que vender mi parte. Te obliga a eso. Me obliga a vender mi parte. Me obliga a vender mi parte. Si un médico dueño de una oficina, dentista, eh, tiene la práctica, decide retirarse, pues tiene que vender la oficina, porque si no trabajas como dentista, no puedes ser dueño de, de la oficina, tú, tiene cuál, que venderla.
1: ¿cuál, ¿Cuál es el principio que motiva la legislación? ¿Qué era lo que se quería atender? Para yo tener claro, porque hasta ahora no veo.
2: Bueno, la, aparentemente hay una práctica que hay compañías... Ajá que vienen a Puerto Rico, empresas... Ah,
1: evitar la entrada de... de, de... Vienen
2: a Puerto Rico, okay. establecen una, una, una oficina, contratan dentistas okay. que están licenciados en Puerto Rico,
1: Ajá.
2: pero como los dueños son estas compañías, no son dentistas en Puerto Rico, pues eso se le quería prohibir. Entonces, Ajá. al final del día, ¿qué, estamos, ¿qué está haciendo esa legislación? Evitando, limitando el acceso a la ciudadanía a tener salud oral, que es tan importante. Ya. Entonces, pues Yo hago todos estos cuestionamientos, tuvieron que dejarlo sobre la mesa. Entonces me dicen, no, trae tú una enmienda. Yo no dije, trae la enmienda tú, te ¿Seguro? tuyo. ¿Te ponen el peso,
1: ponen el peso de, <risa> sí, de, de, de la aprobación sí, de la medida sí. en sí. ti. No, pues si tú eres el que lo estás proponiendo, arregla tú lo que quieres. Eh, el... Tú eres el que identificaste un problema, tú tienes que buscar la solución.
2: Ah, entonces no, entonces que, tú tienes que legislar por ello. No, entonces, no, que eso es por petición. Yo pues, lo que te lo peticionaron... Que te traiga las enmiendas, porque Gabriel. el del disparate eres tú, soy yo.
1: Pues entonces que los legisladores <risa> se queden en la casa y que te dejen a ti solo sí, allí y tú decides los no vas a sabes,
2: es que, es que <risa> eso es lo que tenemos. Y ese fue el único proyecto. <risa> y tuvieron
1: que retirarlo. Y tuvieron que dejarlo allí sobre la mesa. O sea, que se verdad? quedaron sin dientes, Gabriel. Están sin salud oral. Sí. Sí, sin salud oral. Sí. Bueno, el sarro, les dio sarro. Sí, y tuvieron que echar eso para atrás. Correct. Veo que el, los proyectos que atienden el asunto del aborto eh, le van a dar consideración. Eh, eso ya comenzó, van a haber vistas públicas. Se decía que iban primero los que favorecían, perdón, los que no favorecían y que luego los otros. ¿Eh, ¿Crees que finalmente se apruebe algún proyecto relacionado con el aborto en la Cámara o no? Particularmente que se aprobó en el Senado. Que ese, eh, eh,
2: que... Precisamente mañana es la vista. Mañana. Lo estaba buscando aquí en mi agenda, eh, okay. mañana es la vista el presidente de la comisión, Orlando Aponte. ¿Tú
1: perteneces a esa comisión?
2: Eh, yo pertenezco a todas, por ser este, ah, sí, seguro, eh, seguro. Eh, portavoz alterno Sí. Pero. Eh, el, el que hablamos ahorita Ajá.
1: sí eh, Orlando este que quería Orlando. bajar el, el que quería bajar la edad para, para tener pensión alimenticia es que son <risa> una barbaridad. correcto
2: y el que ahora quiere investigar las escuelas por, por las, las elecciones sí, por no el público sí. eh,
1: dale una clase a ese muchacho eh, para que no, que no se haga ridículo ay, Gabriel
2: sí. es que veces, olvídate
1: de que sea el partido popular ayuda al hombre
2: es que no se dejan ayudar no se deja bueno. bueno uno puede llevarlo al río pero no puede obligarlo a beber no, a, eso hay es un refrán no voy, no voy a usar el, el animal que uno lleva para que no se ofendan. Pero la, la realidad, Leo, es que eh, 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 unen a todos los proyectos que tienen que ver con el aborto y van a hacer una vista pública mañana. Tendrán ah, a... los deponentes van a hablar sobre todos a la vez. Sí, son diferentes eh, deponentes con diferentes okay. proyectos yeah. a ver qué sale de ahí. Eh, así que obviamente pues tendrán <risa> todas las cámaras allí. Será un día de mucha prensa. Eso es jueves. El viernes hará un media tour. O el domingo harán una conferencia de prensa y así sí. para sacarle millaje político a los asuntos eh, de alto interés, pero al final del día no producen nada en la legislatura.
1: O sea que eso por lo menos dos días saliendo en la televisión por la tarde sí, y con los sí. deponentes sí. y eso es bueno.
2: Y que sea una conferencia de prensa por ahí domingo o algo, así que están haciendo algo y después la semana que viene anunciarán que, que van a hacer algún otro disparate y ya completaron dos o tres días de prensa. A,
1: a tono con eso, Gabriel. ¿Dónde está la Cámara en cuanto a la investigación del mangle en Salina, el crimen ambiental y todo aquel revolú? ¿Ha pasado algo allí en la Cámara después de todas aquellas vistas oculares y todo aquel despliegue de fuerza y toda aquella denuncia de que el gobierno no hacía? ¿Ha pasado algo más en la Cámara? Se quitaron, Leo. Se quitaron porque cuando comenzó a salir
2: la información que habían políticos activos del Partido Popular que tenían conocimiento, que estuvieron allí y que tenían un vínculo con gente que estaba allí engancharon los guantes
1: Nalmito que hacía el guayaguay allí era, que iba el, el, el a el darse guayaguay, el palo
2: el allí el es, es allí cerca pero, pero eh, tiene que ver con los mangles Ajá. y la alcaldesa que tenía conocimiento que desde su oficina se dieron endosos para que se conectaran eh, eh, clientes a la Autoridad de Energía Eléctrica en ese momento. Ay, yo, ahí se detuvo todo. Ajá, cuando salito, Y no se ha una...
1: rendido ni un informe parcial sobre eso, se, nada.
2: Se rindió un informe y hicieron unos referidos de agua. De agua. ¿Y ya? O sea, y ya, ya ya, cumplieron con su, 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 su semanita o su mes de prensa. Oye, ¿Cómo me, pasó me,
1: con las escoltas y cómo pasó con todo esto? Me, me acordé de Nalmito. Todo el mundo me dice que es una gran persona. Sí, me Olvídate me del partido. Como sí. persona, todo el mundo, todo el mundo me dice que es un gran tipo. Nalmito, besito en el y papá. Espero conocerte personalmente en algún momento <ríe> lo, condenado. Lo, lo no para darnos el palo, solo, ni para ir para el guayaguaya, ni el mangle. Para conocerte, porque me dice que eres un tipazo. Es un tipazo, es un tipazo. Este eh, Tremendo tipo. Todo el mundo me lo dice. Eh, mira... Yo he notado algo en, los últimos, en las últimas semanas. Digo, no lo este, tienen
2: en Guayama, ¿verdad? Porque perdió la elección, pero...
1: pero bueno, bueno, no lo querían como alcalde, pero creo sí. que como persona así. <risa> no,
2: este, es un
1: chistecito ahí, se lo dejo ahí. Eh, bueno, después me lo dejo. Besitos
2: en el cuti, me en el cuti. <risa>
1: <que>? <risa> Mira, he notado algo y quiero compartirlo contigo a ver si tienes la misma impresión. Llevo ya como dos meses que veo a Tatito con un discurso distinto. Tatito, como que le ha bajado aquel discurso estridente de guapetón, de gritería. Ha ido bajando, bajando. Lo escucho hablando del gobernador de un tono distinto. Lo escucho hablando de su presidente de partido de un tono distinto después que lo insultó. Algo está pasando con él políticamente que lo lleva a bajar el tono, Gabriel. Mira,
2: eh, no sé. Eh, Digo, no sé el... si
1: cambie mañana, te estoy diciendo lo, lo que no, he visto en, las, en los últimos. No, no,
2: definitivamente días. ha estado bastante tranquilo. Yo creo que el, el evento, el cual él pensaba que iba a ser el evento de la historia de Puerto Rico, que es la conmemoración que ellos tuvieron de, de Lela, Ajá. donde se vistieron todos de blanco y de cremita y fueron allí e izaron la bandera. Es un muñón moderno. Eh, sí, eh, sí, imitando ¿verdad? a Luis Muñoz Marín,
1: Ajá.
2: que pensaba que eso iba, eso iba a ser un evento. Eh, un acabó, Estuvieron meses preparando. Eh, de hecho, tanto estuvo practicando cómo subir la bandera.
1: No me digas eh, tú
2: eso. Sí, no no. yo te digo la cosa y tú crees que es vacilo o es no. Que,
1: es que, que yo no. no... ¿Sabes cómo tú me vas a decir que el tipo estaba allí practicando cómo es subir la bandera? Esa, practic,
2: Gabriel. Practicaba. De hecho, lo, él lo puso en sus redes, que él estaba practicando <risa> este, para subir la bandera, para no fallar. No puede fallar ahí, imagínate. Segur, claro. Entonces, la postura y Ajá. invitando a Muñoz y toda esa cosa. Sí. Este... Él pensaba, ellos pensaban y él pensaba que eh, eso lo iba a catapultar como el líder máximo del Partido Popular, que eso no iba fue? a ser un evento, un acabozo Y realmente fue un fracaso. Uh -huh. Fue un fracaso donde apenas asistieron empleados del Capitolio, porque tenían que ir por obligación algunos de ellos, donde no hubo un apoyo masivo de los alcaldes y alcaldesas uh -huh. en ese evento. Sí, eso vi. Y sencillamente, pues eso pasó como, pues, como un, un evento más, una, una actividad más. De hecho, se gastaron eh, cerca de 300 mil o más eh, dólares en ese evento. Pero eso no es noticia, eso no es no problema. Eh, y, y creo que después de eso es como que bajo intensidad. No sé, si asumo yo que es porque no tuvo el, el resultado que le esperaba.
1: Veo que el alcalde San Juan Miguel Romero ha llegado a un acuerdo con el gobierno central en torno al terreno que estuvo en disputa en, en el área de condado. Eh, necesita ser avalado ese acuerdo con el tribunal con lo cual se pondría a punto final a la controversia donde la autoridad de carretera después de su investigación no logró identificar que el terreno fuera de nadie eh, pero eh, los vecinos sí eh, lograron identificar documentos que validaron que era de, del municipio de San Juan. Todo esto se da Gabriel porque la ley establece que si la autoridad de carreteras no identifica titularidad en el registro puede venderle al, al, al titular contiguo si no hay nadie más y no tiene que darle noticia al municipio. Te sugiero muy respetuosamente que miren la posibilidad de enmendar la ley de manera que todo terreno que no aparezca inscrito, no importa en qué lugar de Puerto Rico sea, se le notifique al municipio donde está enclavada esa propiedad, de manera que ellos hagan una averiguación adicional a la que hace la autoridad de carretera para tratar de evitar un error como evidentemente se cometió aquí. No había intención de, de de que así ocurriera, pero un, horror, un error humano puede ocurrir en cualquier momento. Y si tenemos la visibilidad del ente municipal de que también verifique, pues por lo menos disminuimos dramáticamente las probabilidades de que esto ocurra, Gabriel.
2: Más, más allá de la gritería que se forma en un momento dado en el proceso de vistas públicas, eh, hablamos los legisladores de promover legislación en esa dirección. Perfecto. Así que eh, el ambiente está, yo espero que, ¿verdad? que no, 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 no hagan como las investigaciones, que se le olvide y las dejan por allá. Que, que podamos movernos y, y atender estas lagunas que existen claro. y, y actualizar el sistema, actualizar la legislación, ¿verdad? Seguro. Porque estamos en otros tiempos. Importante sobre esto, dos cosas, Leo. Número sí. uno, que aquí no pueden señalar a nadie que, que actuó negligentemente o intencionalmente, eh, ¿verdad? Con, con, con algún tipo de agenda. Eh, no, no, no puede haber ese señalamiento. Sí. Eh, y número dos, eh, ya el sí. alcalde Miguel Romero presentó un. un, un una posible acción de construir y de habilitar este espacio, que es un espacio pequeño.
1: Lo vi como sigue, una maqueta, precioso. Lo sigue que siendo
2: el mismo espacio que donde cabe ahí es una guaguita, como tú dices. Sí, de, sí, sí, de es pequeñito. Un food truck. Pero en este espacio pequeño se va a habilitar para que la comunidad entonces tenga su espacio provisto por el municipio. Yo felicito al alcalde Miguel Romero porque ante esta situación se identifica el problema, se resuelve con este acuerdo y ahora el próximo paso es eh, crear un espacio apto para, para la claro. comunidad.
1: Y, y, y el alcalde lo que está está haciendo una sugerencia. Obviamente, la comunidad tiene perfecto ah, bueno, derecho sí, y está pidiendo que, que, ¿verdad?, si están de acuerdo, si hay que hacer alguna modificación. Miguel Romero no es una persona de imposición, una persona de consenso y de diálogo. Siempre lo ha sido, toda la vida y sumamente respetuoso, nunca lo van a ver Pero, ni insultando, ni gritando ni buscando controversia, siempre está dirigido a resolver problemas y
2: algo que sí debe resolverse, que sé que salió en la vistas pública y, y trascendió públicamente no es el proceso del envenenamiento, aparente envenenamiento de, de, árboles, de los sí. árboles, sí. así que esa investigación debe continuar si y sé que la secretaria eh, Anaís eh, Rodríguez, puede, Rodríguez puede atender este asunto espero que le dé seguimiento y que los, claro. que, los que actuaron de esa forma tengan sus consecuencias
1: seguro Gabriel agradecido voy por el bifongo ese vamos a ver por el y, 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 y la carnecita esa ahumada mi hermano me dejaste, me dejaste pensando en eso así que vamos para allá gracias
2: Gabriel a ti y juguito de China ¿cuál es? Y juguito de China seguro que sí bueno
1: mis amigos ya terminando mire sigue la cantidad de puertorriqueños aspirando a posiciones electivas en la Florida en New York en todas partes, los puertorriqueños adquiriendo poder político como corresponde. Estoy bien contento con eso. Miren, no perdieron ni la cultura, ni el idioma, ni la idiosincrasia. Comen mofongo igual que nosotros, mi hermano, boricuas, quedándose con todo donde quiera que va. Como tiene que ser. Estoy preocupado con el recinto de Ciencias Médicas. Sigue allí la inestabilidad en términos de decano. Espero que puedan resolver eso pronto y que no se ponga en peligro la acreditación de esa institución tan importante, para el pueblo de Puerto Rico. Mire, yo no tengo tiempo para más. Si usted todavía no me quiere, quédame que soy bueno. Mire, yo no soy piromaníaco. Queremos el cañaveral, pero no soy piromaníaco. Piro soy muy buena gente. Un muchachito chulito. Y si ya me quiere, quédame más. Siempre uno puede querer más. Mire, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Besitos en el cutis para todos. Llévatela, chero.